0: Nosotros, bienvenidas, ¿cómo le va?
1: Gracias, ¿cómo van?
0: Hace tiempo que no veía, la última vez que vino fue en la previa, en el mano a mano del desembarco de masa en el gobierno.
1: Y Puede ser, ya, que la pasó verdad pasó que no demasiado, me acuerdo. Demasiado, demasiado <risa>
0: tiempo. Bueno. Eh, la decisión central del día es que Miley cumple el pacto de lo que había dicho en campaña y que no iba a integrar el bloque geopolítico de los BRIC la Argentina. Notifica por carta a cada uno de los presidentes, ¿Eso es una decisión ideológica o es una decisión práctica?
1: Las dos. Las dos, pero fundamentalmente práctica. Vos acabas de usar el plural, las cartas, porque hubo que enviar una carta a cada uno de los países Correcto. miembros de BRICS, porque todavía no es un ente, no es una institución, no es un organismo. O sea, no hay una dirección y un teléfono. Tenés que, a cada uno de los miembros, avisarle que no, vas, no estás interesado en participar en este momento.
0: Sudáfrica, Rusia, Brasil.
1: Eh, Brasil y China. China. Entonces, Argentina tiene una cantidad de problemas económicos muy grandes y el objetivo de BRICS es un objetivo de comercio con países con los cuales ya tenemos. Es una situación en donde están preocupados por el funcionamiento del sistema financiero internacional, que todos los países lo estamos, pero no por eso vas a dejar de funcionar dentro del que está hasta que no se genere otro. Pero sobre todo es una cuestión de simplificación, de, de uso del tiempo. Si estás participando en todas estas organizaciones, ¿en qué momento trabajas? Fíjate que hay que hacer estos decretos, hay que hacer estas leyes, etcétera, para que no pase bueno, no más tiempo sin empezar a solucionar los problemas argentinos.
0: La alianza, por tanto, en términos geopolíticos, va a ser mucho más estratégica con Estados Unidos y con Israel, como dijo mi ley en campaña. Básicamente Estados Unidos, con Occidente. ¿Te la amplío? Dale.
1: La alianza es con las democracias liberales. Lo que pasa es que lo que representan las democracias el Medio Oriente es Israel, Estados Unidos, Europa, los países del Commonwealth, o sea, Inglaterra, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, esos son los países con los cuales nosotros tenemos más posibilidades de utilizar nuestros medios políticos, económicos, comerciales y trabajar para poder crecer. La economía necesita crecer, necesitamos exportar más, necesitamos más tecnología, necesitamos intercambios estudiantiles, necesitamos muchísimas cosas que ya tenemos con todos los países del BRICS, los podríamos tener. Más con estas democracias en donde a su vez queremos ver cómo funcionan o esos. Sea, no instituciones. estar sentado
0: en la mesa de los BRICS no implica no tener acuerdos comerciales ni con China ni con Rusia no, ni si con los tenemos De hecho, ahora. los tenemos, aún potenciarlos, inclusive llegado el caso.
1: Bueno, vamos a vender al que al que mejor postor, por supuesto. O sea, al que
0: mejor pague. Al
1: que mejor pague, al que mejores relaciones tiene. Además, no va a ser el Estado. Están... Eso es una cosa muy importante. Nosotros no tenemos que actuar como Estado. Vendiendo. Tenemos que generar las condiciones para que se pueda vender. Un, un temita, por ejemplo, en, eh, ahora en las nuevas normativas que estamos pidiendo. Este, El Congreso leyó. Sí, eh, dice prohibido prohibir. O sea, que se pueda exportar sin problemas. Que no tengamos ese tipo de dificultades, ese tipo de cosas va a ser para todos los países el que mejor pague, mejor el mejor costo total, porque también tenés costo de transporte, ¿no?
0: Bueno, eh, eh, antes de meterme en las discusiones económicas, para cerrar el concepto, el Mercosur dentro de esa idea de alianzas con economías liberales y demás, ¿el Mercosur va a tener un impulso o va a tener... Uh,
1: en este momento, no, te lo ahorro, te ahorro. No, en este momento estamos todos los países que formamos el Mercosur tratando de impulsarlo, justamente a través de un acuerdo con el Singapur, que se firmó muy recientemente, sí. hace semanas. Sí. Un acuerdo eventualmente con la Unión Europea.
0: Está trabado todavía, hasta donde sea. Usted estuvo con esto, gente esto, de esto, Macron eh, y sí, supongo que en Francia eh, habrá recibido las objeciones que ellos tienen, ¿o no? no.
1: Pero a ver, estos son 25 países que forman la Unión Europea, cada país tiene sus dificultades, lo que nosotros siempre tratamos de explicar en este tipo de temas es que Argentina cumple con muchas más cosas de las que ellos creen, pero que también Uruguay, que también Paraguay. Los problemas las principales preocupaciones que hay en el resto del mundo hacia hacia el Mercosur es una concepción de transición energética, ese tipo de temas. Y la verdad que Creo yo que no conocen verdaderamente la situación de estos países. Uruguay tiene 95-97% de energía limpia, nosotros estamos en el 70-75%, Paraguay ni hablar.
0: Nosotros 70% de energía Más limpia? o menos, sí. ¿Tanto?
1: Sí. sí porque digamos la, la que es térmica generada, nosotros tenemos mucha energía hidráulica, Sí. Y nosotros tenemos mucha eh, con energía térmica de gas, sí. que se considera hoy en una energía verde. Y tenemos mucha, pero mucha, pero mucha posibilidad de, adicionalmente la energía, capturar fotosíntesis. Y eso compensa cualquier desbalance que pudiéramos tener. Paraguay también, con, con Yacireta, eh, Itaipú, ese, pura energía hidroeléctrica. Brasil también ha hecho grandes esfuerzos, tiene, no sé, no quiero decir un número, pero tiene varias decenas de presas, represas. ¿Va a haber incentivos
0: a los parques eólicos en la Argentina? A bueno,
1: nosotros en este momento no tenemos capacidad financiera para hacer eso. Lo que se puede hacer eventualmente es una exención impositiva, pero no estamos en condiciones de dar subsidios. Hablando la situación económica argentina es caótica.
0: Sí, eh, hablando de eso, usted siempre dijo que hay que bajar impuestos. No podemos tener la maraña de impuestos que tenemos, además de que no puede tener la economía, las trabas que tiene que el Estado le impone. Los cupos, está bien.
1: Por eso el ah, decreto, por eso la ley.
0: Claro, sí. muy bien, en ese sentido. Ahora, baja de impuestos, ninguna.
1: ¿Definamos impuesto. ¿A qué te referimos con impuestos? Cuando una persona Yo tiene clase que. Media cuando una, No, un para, para para Cuando una persona tiene que perder, una pyme tiene que perder cuatro o cinco días este, haciendo papeles, sí. equivalente a cuatro o cinco días sí. pa, haciendo papeles. ¿Eso es un impuesto? Es un costo. Un costo. ¿okay? Lo que nosotros necesitamos es regular para quitar costos. Sí. Eh, si estamos hablando de quitar impuestos, lo que eh, se están haciendo fuertes cambios en el área de Retenciones, el, básicamente todo lo que era importaciones tenía un impuesto oculto, en el sentido de que había que ser muy amigo de alguien para que diera la autorización. Sí, para ese los salió, dólares. Pero ese salió, el impuesto país se queda. Claro. Una cosa es el ordenamiento de la economía, mm. porque acordate que tenemos que reducir el fenomenal déficit fiscal que tenemos. Nosotros podemos reducir impuestos más rápido, por supuesto, pero déjame reducir el gasto más rápido. Resulta que ahora nadie quiere reducir el gasto. Lo acabas de mencionar con Kisilov, mm. aumentar. Kisilov hace dos meses estaban dando eh, viajes de egresados gratuitos sí. y ahora no se pueden pagar sueldo de aguinaldo. O sea, vos podés reducir los impuestos mucho, mucho, mucho en la medida que seamos más eficientes con el gasto y reduzcamos el gasto? Y esa parte no se hace en una semana.
0: No, estoy eh, de acuerdo. Es, es
1: muy complejo Pero llegar no a esa no vi una parte. sola
0: señal de baja de impuestos, insisto, porque hay más para el campo hay más impuestos, no menos. Hay productos que no pagaban retenciones que empiezan a pagar no, retenciones. Lo que
1: importa siempre el es el precio, el, el, el 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 precio total relativo.
0: Y el precio total relativo también es, es, eh, quedó atrás con la inflación y con los costos Yo a, diría
1: que no es así, porque si vos tenés pensás que antes estaban exportando hace tres semanas, literalmente tres semanas, sí. exportaban a 350 pesos.
0: No, no exportaban a 350 porque estaba la mitad y mitad. Mitad contado con liquidación y mitad exportaban en
1: Exportaban a 350 pesos más una ensalada ah, que venía sí. de lo que era el tipo de cambio que podías hacer a través de los mercados de capitales. Hoy eh, exportas a un precio sustancialmente más alto y también tenés un pedacito de esa cosa que se va a ir reduciendo esa mezcla extraña que había. Eh, Confluyendo eh,
0: un tipo de cambio único.
1: Ojalá que pronto, pero digamos, tengamos en cuenta que es salimos... ¿Es la meta
0: para el 2024?
1: Eh, ojalá que en el 2024. Pensá que salimos de 19 tipos de cambios. Pensá que hace 20 años que tenemos múltiples tipos sí. de cambio y llevamos hoy, literalmente, tres semanas...
0: Salvo el, bueno, la gestión este. Macri, un tipo de cambio único.
1: El, transitoriamente tuvimos un tipo de cambio único, pero la forma de funcionar de la economía era con estas diferencias. Y tenemos que ir lo más rápido que se pueda. Hace... Semanas nada más, todo el mundo decía que era absolutamente imposible que el dólar se quedara donde estaba y se pensaba que iba a llegar a números estratosféricos. Hace también muy poquito tiempo todo el mundo creía que era absolutamente imposible eh, que el Banco Central volviera a comprar divisas.
0: Bueno, pero eh, también es cierto que no libera dólares. No está regularizado el comercio internacional y están diferidos los pagos de importaciones hasta mediados de enero. No. Todo lo que entra queda, no sale nada. No.
1: Las licencias no automáticas, la CIRA. Y las CIRA se fueron eliminadas el día martes. sí. También 20 años de esa cosa. Sí. ¿no? ¿Sabes cuántas licencias no automáticas había? ¿Cuántas? No estoy exacto el número, pero tengo entendido que eran algo así como 10.200. No quiero decir el número este, con exactitud, pero era una enorme cantidad. Eh, todas esas restricciones se van eliminando. No es tan fácil eliminarlas por varias razones. Una, la parte burocrática. no Encontrar cuáles son las 23 regulaciones que tenés que sacar, ordenarlas y poder liberar, Ver cuáles son las consecuencias que eso trae en el momento en que las vas liberando. Y tenés una cuestión que también es eh, la cantidad de dinero, de pesos que se imprimieron en los últimos meses en Argentina es tan monumental, pero tan monumental, que esos pesos están llegando a la economía y vos tenés que ir liberando las cosas razonablemente rápido, pero no instantáneo, porque si no con esa o sea, masa de pesos tendríamos una situación catastrófica.
0: Es shock, pero tiene que tener eficacia.
1: ¿Y no te parece shock haber bajado de un, de un tipo de cambio no de 1.200? Es...
0: Correcto, es shock, pero con eficacia. Y, y si, eso es lo si, que... si no
1: se es eso eficaz, no vale la pena.
0: Exactamente. Este... Bueno, hay muchos que dicen, ¿y este esfuerzo? ¿Para qué? Porque, insisto... Para muchos... tener un país
1: normal. Para tener un país normal. Este, en Argentina teníamos muchas cosas que no son normales, uh -huh. pero además vos pues, pensás que en este momento nosotros, eh, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? 60% de chicos pobres. ¿Pero sabes qué porcentaje de los chicos terminan la secundaria?
0: Pobre, Muy pocos. 17%. Pero.
1: Exactamente. Eh, ¿Qué porcentaje de los chicos que terminan la secundaria tienen buena capacidad de lectoescritura? La mitad. Menos. Entonces, eh, tenemos que empezar a trabajar y, y desviar los recursos hacia las cosas que son verdaderamente importantes. O sea que
0: educación va a ser una prioridad. Absolutamente.
1: Absolutamente. Con lo cual va a
0: haber inversión pública en educación, es decir, va a haber más edificios, sí. más infraestructura.
1: Acordate siempre que la educación y la salud y en gran parte de la seguridad, son responsabilidades provinciales, ¿no? Sí. Las escuelas, los jardines, sí. grandes, todo eso son provinciales, sí. no son de la nación. La nación lo que puede poner es requisitos mínimos, que por ejemplo en la propuesta de ley está que haya un examen al terminar la secundaria. Si vos le vas levantando los requisitos, ojalá que con el mm. tiempo pueda ser bastante rápido, pero no es una, la escuela no la fabrica, no la produce, no la arma, los maestros no los contrata el Estado Nacional.
0: Ahora, el decreto que estableció y que está vigente desde hoy establece que es un servicio esencial. Sí, señor. Que tienen que cumplir el 75. Ahora, sí, si las provincias no adhieren, alguna podría decir acá pueden hacer paro. Y
1: van a tener más paro. Ellos, pero, por pero, eso
0: digo, es una duda técnica que tenía que me planteé. Oh, oh, sinceramente,
1: sí si una provincia prefiere que haya más paros para, para los chicos que viven ahí, a mí me sorprendería muchísimo. ¿Por qué un, un, ¿Por qué un gobernador habría de decir, no, deja que hagan paro tranquilo? ¿Por qué? Porque estás afectando
0: a los chicos. Porque pueden pensar que afecta el derecho a huelga como creen los dirigentes gremiales.
1: ¿Por qué vas a afectar? Nadie te dice que no puedes hacerlo. Lo que te dicen es cuánto tenés que limitarlo y de qué manera hay que hacerlo. El derecho de huelga y el servicio esencial están consagrados desde hace años.
0: De hecho lo tiene Ecuador, que lo hizo Correa. No, no, pero en Argentina. Y en, en Argentina. En Argentina también. lo tenemos.
1: O sea, los chicos Está, tienen que ir a la escuela.
0: ¿Está nombrado el embajador en eh, Estados Unidos? ¿Es Huerta?
1: Es el embajador en Estados Unidos, pero necesita el placer... Bueno, por supuesto, eh, pero es él, el elegido. Sería, ser, y necesita, es la, la persona escogida, y necesita también el acuerdo del Senado. Está ¿sí?
0: resuelto Rusia, está resuelto China, está resuelto la India. Sí. Todo eso. Sí. ¿Cuándo envía, más? ¿cuándo envía los pliegos al Senado?
1: En muchos de estos casos, no, no, pero es que son eh, funcionarios de carrera, estamos sí. tratando de revalorizar en la Cancillería, tratando de renovar este, la, los funcionarios que en lo posible sean más jóvenes. Pero
0: Huerten no, no tiene que pasar por el político, Senado. Es político,
1: tiene que pasar por el Senado, por eso te ¿Y decía. cuándo
0: envían esos pliegos?
1: Ahora se están enviando, es de, está dentro del, es
0: tratarlos dentro, de dentro del
1: llamado extraordinario, está previsto, están previstos ah. los acuerdos, sí señor. Era el, es más, creo que era el último punto del drama de Extraordinarias. Es,
0: está llegando Milei, dicen, a Aeroparque. Uh -huh. este, ¿Se espera por alguna definición de, de, de mille. ¿Se lleva bien con él?
1: Muy bien, gracias a Dios. Es una persona muy transparente, muy honesto intelectualmente y muy trabajador Creo que esas tres cosas... Este, no quiero que mi marido se ponga celoso, ¿eh? ni que Fátima se ponga celosa. Pero no, pero es una persona que realmente.
0: Bueno, déjeme ir, déjeme ir ¿Sí? con Carla Richotti la saco de esto. Okay, Solo un bueno. instante, nada más, porque está Milay ahí en el aeropuerto. Esta es la imagen de lo que está ocurriendo. A esta hora, Carlita.
2: Sí, eh, Paulino, bueno, acaban de llegar las motos de eh, la Policía Federal primereando esta caravana donde viene el presidente Javier Milei en esta eh, camioneta que está ingresando, esta camioneta negra que ingresa primero al sector sur, dos autos detrás, uno que se cruza adentro la camioneta del grupo especial, también de la PCA, ingresa por la pista para tomar finalmente este vuelo de línea, de aerolíneas, que estaba previsto salga, bueno, ya a esta altura lo perdimos aquí en la pista, la camioneta va directamente hacia el sector de eh, vuelos comerciales, eh, para tomar este vuelo hacia Mar del Plata, que está previsto salga eh, 16.55, llegando prácticamente una hora antes Hará el ingreso, viaja solamente con su hermana, un custodio, pero aquí todo el operativo que ha quedado y que no ha ingresado a la pista, es ¿eh? solamente, la, veíamos ingresar la camioneta en la que estaba a bordo el presidente Javier Milei junto a su hermana, suponemos en la misma camioneta porque no la hemos podido ver a ella en el interior. Y adentro lo secundaba una camioneta con los eh, con el grupo de fuerzas especiales que estaba uh -huh. esperándolo adentro de la pista y que lo acompaña o sea que al sector no, de vuelos comerciales. ¿eh? No
0: no habla, no habla en conferencia de prensa, no, no va a dar definiciones con todos no. ustedes que están allí. Definitivamente si algo dice lo dirá al bajar en CAMET, si es que ha habla o directamente este, no habrá locución pública de Milán, que no ha tenido muchos encuentros salvo el brindis por el fin de año con los periodistas acreditados en Casa Rosado, las entrevistas naturalmente que ha dado, pero digo, no ha tenido estas esta cosas de hablar en, en, en público, por ahora, digamos, como que ordena casi un, un leitmotiv o, o, o una característica de, de, de mi ley. Eh, Carla, sos prioridad si hay alguna novedad o si algo cambia respecto a esta imagen que estamos viendo tras las rejas.
2: Sí, allá vemos del otro lado, ustedes ven del lado ya de la costanera la camioneta que sigue avanzando hacia este sector que yo les mencionaba, no es el sector de vuelos sí, comerciales, sí, sí. que ya ha dado toda la vuelta por la pista y que va a ingresar por bien. la parte justamente de la pista para abordar este vuelo que como les decía antes, eh, van a, a esperar que estén todos los pasajeros ya dentro del avión, ya sentados, y después va a ingresar él junto con su hermana y su custodio.
0: Gracias, como siempre, un placer, Carlita. Está dentro de un ratito en ¿eh? esos es luego. si hay algo allí. Eh, bueno, Diana, eh, ¿te gusta la comunicación del gobierno?
1: A ver, definamos, no sé, los términos técnicos de la uh -huh. comunicación. Yo creo que estamos tratando de comunicar a través de los hechos. Se dijo que íbamos a trabajar en determinados temas rápidamente, en el decreto de necesidad y urgente, Manifestando una cantidad de temas que consideramos que son absolutamente imprescindibles. Se ha presentado una ley al Congreso, mucha gente se ha quedado sorprendida por el tenor, la profundidad, de la, la, la extensión mm. este, de todos los temas que había y alguna gente inclusive lo ha criticado. Yo digo, bueno, si no tuviéramos tantas regulaciones no sería necesario eh, hacer algo tan largo. Lo que pasa es que entras uno por uno de todos estos temas y no terminas nunca de quitar Hay regulaciones. Hay una en la
0: industria de la pesca muy altisonante por estas horas respecto mm. a eliminar la zona de exclusión este, económica argentina hasta 200 millas, poder que eventualmente allí pesquen buques de otra bandera con una compulsa licitación pública internacional. Eh, ¿Crees que eso puede ser revisable? Porque ayer Chirilo tuvo alguna referencia para con el propio Figueroa respecto a lo que había en la ley ómnibus en materia energética, que era violentar las constituciones provinciales con recursos que eventualmente podía adjudicar... La Nación, las concesiones hidrocarburíferas en provincias en donde los gobernadores son los que lo hacen. Y eso había generado mucha rispidez con algunos que podrían eventualmente ser aliados. Te pregunto si hay alguna perspectiva de que esos proyectos tengan modificaciones.
1: A ver, los proyectos se trabajaron con el mayor grado de detalle posible, no digo en este caso, pero sí, obviamente si hubiera un error o una posibilidad de hacerlo mejor, todo el mundo va a estar encantado de hacerlo, es una ley.
0: O sea, están abiertos a las modificaciones posibles. No, a ver,
1: nosotros creemos que esto es el mínimo indispensable para poder hacer las cosas. Eh, si este mínimo es modificable, bueno, pues tendrá que ser. Pero la verdad es que sería mucho más lógico poder aprobar el paquete completo. ¿Por qué? ¿Por qué el paquete completo? No es una cuestión política. Es, vos estás modificando, no sé, 200 cosas. Si cinco no las modificás, esos cinco quedan con privilegio respecto a los otros. Nosotros tenemos que cumplir la Constitución en todo, la igualdad bueno, de la ley.
0: porque la zona de exclusión eh, en bueno, términos si tuviéramos, de pesca si que, digo, afecta tema. porque hay muchos que vienen a pescar que cuando la rompen tienen sanciones, que es lo que. Pero que pero pero hacer, hacer, hacer con. Tícolas, la... bueno, un
1: momentito. La que tenemos ahí es una situación bastante particular en donde tienen que cumplir con todas las leyes argentinas. Exactamente las mismas condiciones. Sí. Entonces, si vos les das las mismas condiciones y quitás estas licencias extrañas que se subastaban en unas formas bastante oscuras, vos lo que le estás dando a, a la posibilidad, primero, al país, de recaudar más, porque va a cobrar impuestos sobre más gente, de exportar más, porque esa gente, los que pesquen, van a tener que otro lado del cuidado. el recurso cuidado. que se depreda. No, señor. El recurso se va a cuidar de la misma manera. A vos que te lo pesquen. No, no, jo...
0: si hay muchos más que lo va a estar Pero, pero es, que, es que eso
1: no se ha modificado. No cambia. Eso no se ha modificado. Vos, le, le, digamos, la cuestión de lo que hay que preservar, el momento del desove, cuánto es la cantidad de cosas, todo eso está, la diferencia está si el, el barco era argentino o no es argentino. Si es, una, son, es un barco grande o dos barcos chiquitos. Pero, le, digamos, la protección del recurso, ojo que ha, ha habido tanta mala fe, yo entiendo que fue publicado el miércoles a la noche, muy apurado, nadie te... bueno, se dicen que eliminamos la ley de bosque, que eliminamos esto, primero? no, lo que se cambia es el uso de los recursos, que tenga muchísima más transparencia, que quede muchísimo más claro, e igualdad entre todos. Entonces, es lo mismo que eh, la ley de fuego, que lo que te hace es que te permite hacer el contrafuego, que la, la ley estaba escrita de una forma tal que se hacía muy difícil hacer un contrafuego, que es algo que existe desde, la, desde el siglo. Entonces, el, el, el punto, a lo mejor hay alguna cosa que puede ser interpretado de una manera diferente y se explicará todas las veces que haya que explicar. Pero vos no podés hacer un amplio desregulación de y que a algunos queden exentos de esas desregulaciones porque pasan a tener un privilegio.
0: Diana, eh, lo último, en términos económicos. Hay una enorme preocupación de quien nos ve, siempre te escucho hablar de economía, sos economista. No me dejan a...
1: hablar de relaciones exteriores. Pero... <risas>
0: Hablamos todo el tiempo hasta dale, acá. Dale, dale, dale. Eh, la inercia inflacionaria de un 30 en diciembre. Sí. ¿Es un fogonazo y ya? ¿O no, es una inercia? No, no, ¿continúa? No, no, no,
1: lamentablemente... Eh, ¿Cuántos
0: meses es esperable un 20 de inflación?
1: Menos de, menos de tres meses es imposible.
0: O sea, hasta marzo, abril convivimos con estas tasas.
1: Lamentablemente creo que sí. O sea, vos pensad, tenés que pensar todo lo que ha ocurrido en la emisión monetaria en los últimos seis meses. Si vos emitiste prácticamente seis bases monetarias, cinco bases monetarias en deuda, y todo eso tiene que de alguna manera ser absorbido. Bueno, lamentablemente no hay cinco veces más producción que hace un año o dos o tres. Esa es la desgracia. Y cuando todo el mundo advertía que esa emisión monetaria era des y, desmesurada... Y luego,
0: y luego de eso viene el plan de estabilización y, y eventualmente... Y esta ya estamos de en un plan de
1: estabilización chiquito, pedacito, este, porque ya estamos retirando eh, pesos. pesos, ya se han bajado tasas, ya se está eh, permitiendo más producción. Porque hay una cosa que es interesante, todo el mundo dice, bueno, más emisión te genera inflación a menos que haya más producción. Obvio que no se va a producir 500% más, como si fue 500% de la base monetaria lo que se emitió. ¿no? Eh, pero vos tenés que permitir que las empresas puedan sobrevivir, existir, producir más. Y si logras que produzcan más, bueno, entonces los pesos van a tener más cosas para comprar. Para eso también la gente habrá más gente con trabajo o gente con más sueldo. Ojalá las dos cosas al mismo tiempo. Pero la, la, la inflación no baja a cero. Israel tardó 10 años. En bajar la inflación a prácticamente nada. La bajas rápido al principio y después cada vez se hace más lento. Pero digamos, nosotros creemos que en dos o tres años la inflación va a estar en niveles internacionales.
0: Dos o tres años.
1: Espere, a ver, no puedo prometer nada porque depende de muchísimas cosas. O sea, si la ley pasa esta noche es una cosa porque ya tenés las expectativas liberadas, ya tenés a la gente pudiendo si la ley trabajar se traba desde es hoy. Otra, Si se desmenuza es eh, eh, otra. Exactamente. Entonces tenemos que hacer. Pero bueno. yo te traje acá, eh, me tomé la libertad de, de imprimirlo. Cuando Alberto Fernández asume. También sí. hace una ley de emergencia económica, donde declara nueve emergencias. Sí, nueve. No
0: once como ahora, nueve por entonces. Ocho
1: tenemos. Nueve. Bueno, pero no importa, no es once, once lo mismo. No importa. Tras doce horas de debate, fue aprobada. ¿Qué día? El 21 de diciembre. ¿No? O sea, se trae...
0: Bien,
1: bien. Se trae una ley...
0: No, a sacale,
1: un... el, sacale el, el, el film para que no, no brille. Yo
0: creo que se puede, ahí está, okay. se lee perfecto.
1: ¿No? Es una, una captura de ese momento. Entonces, acá estamos pensando, discutiendo, se está hablando de una posible huelga para el 24, pensando que entonces quiere decir que la ley hasta el 25 no se aprobó. Y allí en 12 horas, en 11 días
0: ya estaba. ¿Vos crees que hay un trato desigual porque no son peronistas?
1: No, 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 hay una percepción diferente, porque esto era simplemente decir puedo cambiar lo que se me dé la gana, la emergencia económica era eso, y en cambio nosotros vamos artículo por artículo diciendo qué es lo que queremos cambiar, de qué forma queda, y prolijito a prolijito, inciso tal, artículo bueno, 8.
0: Ahí podríamos discutir un poco más, pero en cualquiera de los bueno, casos... está bastante
1: detallado, está bastante detallado y en, de nuevo hay muchas cosas donde es? dice, se deroga tal cosa y dice, no, se ordena este pedacito que es para dar libertad. Hay un tema muy importante, el decreto es todo libertades individuales. Nos permiten a las personas hacer un contrato de alquiler como queramos, contratar un seguro de determinada manera. A las personas nos permiten hacer cosas. Eso es algo que yo quisiera que se destaque muchísimo. Por nuestra Constitución nos, nos permite a todos hacer, salvo lo que está expresamente prohibido.
0: Diana, enorme placer. Un beso para vos. Felicidades. Buen Muchas gracias. Año. Feliz Año Nuevo y lo un mejor. buen
1: año para todos los argentinos.
0: Muy gentil. Hasta la próxima.